Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, gusto saludarlos. Estábamos ya nada más eh, prestos para salir con todos ustedes. Es un placer que estemos aquí en Pulso Empresarial saludándonos. Eh, cordial abrazo para todos los que están en sintonía con nosotros. Cordial saludo también a las personas que... Eh, nos siguen en las redes sociales, que estamos también muy pendientes de todos y cada uno de ustedes. Gracias, eh, de verdad, por seguirnos y estar muy muy pendientes de nuestro programa. Estamos a pocos días, eh, hay alguna gente que le, le da seguimiento, bueno, varias personas que le dan seguimiento, no, no poca gente, hay varias personas que le dan seguimiento al tema de eh, el mundial, y bueno, para nadie es un secreto, este, y yo creo que eh, es, es algo que eh, no podemos dejar escapar, o sea, que está, hay que verlo, que, que hay que tenerlo, pero no perdamos también la perspectiva de lo que estamos haciendo, porque eso sí también es importante, es que hay alguna gente que se le puede ir nada más pensando que lo del mundial, y el mundial, el mundial, y deja de hacer cosas, cuando se dio cuenta, pasó el mundial y usted no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, perdió un montón de cosas eh, porque dijo, Dave Nielsen, es que estaba el mundial, Dave Nielsen, es que esto que el otro, que aquí, que allá, ¿verdad? Este, Dave Nielsen, bueno, pero no. O sea, el, el hecho, hecho está y, hey, si uno lo puede ver y todo muy bien, pero también hay otras cosas importantes que resolver y que atender. Así que, bueno, para eso nosotros tenemos la, la mejor disposición y tenemos siempre la, la mejor eh, apertura. Hoy tenemos un programa eh, variado en contenido, hoy tenemos un programa variado también eh, y donde vamos a, a aprender varias cosas, vamos a aprender varios momentos, vamos a aprender varias eh, cosas importantes, eh, cosas que nos están pasando, eh, relaciones que nos están aconteciendo que son importantes tenerlas, que son importantes abordarlas y que dentro de todo eh, lo que lo que queda es poner eh, mucha atención y estar prestos para el, el mejor arranque que lo hacemos en este momento antes de arrancar con nuestro programa eh, invito a todos a que nos sigan por medio de nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Estas son nuestras plataformas digitales, para esto estamos y aquí eh, ya pues muy alineados con cada uno. El domingo a las 4 de la tarde tenemos Pulso Empresarial en televisión, domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios para que se sumen ustedes a nuestro programa de Pulso Empresarial en televisión y ahí compartiremos temas también de interés para cada uno temas que no dejan de ser menor, que les debemos de poner eh, papel y lápiz y, a, y puntero en lo que estamos eh, realizando todos los días. Empezamos nuestro segmento de inmediato. Impulso empresarial, joven gerente. joven gerente. A mí regularmente cuando yo invito a alguien eh, al programa y escucha el título de esta sección, eh, si no se siente muy joven como que le brillan los ojos pero si es muy joven como que salta la alegría hoy tengo una combinación de las dos porque yo sé que tiene la juventud este tal vez por el registro que hay eh, de nacimiento dicte otra cosa pero sé que es joven tiene un espíritu joven entonces no se sienta de que no es joven o sea si, si estamos en, en el segmento joven gerente pues está en el lugar correcto porque también vamos a aprender de don Luis Cañas, quien es el gerente comercial de BMI Seguros de Vida, y está con nosotros. Usted también es joven y tiene mucho que, que ayudarnos y aportarnos. Luis, gusto saludarte, Luis. Hola, Nielsen, ¿cómo estás? Eh, buenos días para vos, para todas las personas que están en sintonía con Amplified Radio. Este, pues sí, claro, un placer, un gustazo estar nuevamente aquí con vos, compartiendo ideas. No, muchísimas gracias, eh, recientemente Luis, ahorita vamos a 
entrar un poco en, en, en detalle del tema que nos, que nos trae recientemente compartía con una, un grupo de, de gerentes que decíamos que hay una, no sé si has sentido Luis, pero hay una sensación de que aquel gerente de experiencia, aquel gerente que le pueden llamar el, el viejillo, ¿verdad? El, el señor de la vieja escuela lo están relegando, algunas personas lo están dejando como de lado y le están diciendo, no, esa idea ya pasó de moda no, mira, eso fue hace muchos años y hay los están involucrando más que los están haciendo más partícipes para que los jóvenes o los que están más en, en otra trinchera se unan a esto ¿Cómo ha sido tu parecer? Sé que has pasado también eh, revisando estos temas por, por otra de tus pasiones pero ¿Cómo, cómo ha sido ese, esa radiografía que pudieras tener? Sí, Nielsen, claro eh, creo que tiene mucho sentido lo que estás diciendo eh, a ver el, y te voy a decir que siento lo mismo he percibido como eh, la experiencia muchas veces hoy se está dejando de lado pensando en que eh, esos años eh, esos viejillos así ya no se hacen las cosas las cosas ahora son distintas y yo aquí eh, soy partícipe sí y no en el aspecto de que a veces las personas de más edad se les olvida afilar el hacha se les olvida que tienen que también que aprender de las nuevas tendencias que vienen, tienen que ir poniéndose al día también, eh, y también, ¿por qué no?, ir poniendo al día todos sus conocimientos y todas sus creencias como gerentes eh, para ser mejores ante un mundo que ha cambiado tanto, ante necesidades que cambian tanto desde la parte decisional eh, como gerente. Eh, hoy en día, pues, probablemente el, el famoso old school eh, está o, o van de cadencia de acuerdo al criterio de muchas personas yo no considero que debería ser así pienso que, que muchos de los aprendizajes muchos de los conocimientos que tienen estas personas de mayor edad son importantísimos siempre lo que hay que saber es cómo ponerlos en el lugar adecuado te, 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 te lo digo esto con un ejemplo alguien puede pensar eh, un viejillo así de, de esos que estamos hablando que algo se hace de una manera eh, pero tal vez si le ayudamos a decirle, sí, tu idea es excelente, pero podríamos plasmarla o desarrollarla utilizando estas otras plataformas o estas otras herramientas, que es lo que normalmente las personas de mayor edad eh, se niegan a, a llevarlo, eso tan manual a lo que están acostumbrados, llevarlo a plataformas, llevarlos a la parte más, eh, más tecnológica, más automatizada. Es como, es como ayudarles a poner su idea dentro del eh, o utilizando las herramientas que hoy por la por la por la prontitud que se exigen todo hoy en día eh, llevarlo eh, o, o enseñarle cómo llevar su idea a esas eh, a través de esas herramientas para que le lleguen de forma pronta de pronta de forma más ágil a las personas de forma que incluso los nuevos públicos lo entiendan mejor porque hoy a los jóvenes no se les habla igual eh, incluso desde, desde el marketing no le puedes hablar igual a alguien que tenga veintitantos años que a alguien que tenga treinta y tantos no ve los, no utiliza los mismos medios para escuchar no, le puedes dar el mismo mensaje que no lo entienden igual a alguien de veintitantos y treinta y tantos y cuarenta y tantos tampoco, entonces tenés que entender que hay públicos, tenés que entender que hay, y dentro de las mismas empresas eh, eh, las necesidades de las empresas para hablarle a estos diferentes públicos le exigen al gerente sin importar la edad, sea old school o new school, como quieras decirles, eh, les exige entender que hay que hablarle al público de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que les gusta, eh, a sus preferencias en general Luis, aquí hay algo que estabas apuntando muy interesante es la escucha me parece que la escucha es fundamental en esto donde viene una persona de cierto no voy a decirlo entre los 20 y los 30 años el gerente del área o el que está dirigiendo no está en ese rango de edad y a veces cierra cierra la puerta cierra el comentario cierra la idea que eso le está pasando a algunas empresas eh, y les y los está castigando me parece que es que cierran cierran cómo cómo atender esta escucha verdad cómo también lo, lo has podido ver en, en tu caso como gerente 
eh, ya tenés una trayectoria importante en, en BMI y cómo has podido atenderlo. Mira, este Nielsen, yo tengo ya 30 años de estar en seguros, 10 años cumplí hace unos hace unas semanas de estar en BMI. Te digo que mi equipo comercial, ahorita estaba con ellos, por cierto, en una reunión, eh, casi todos ellos son jóvenes, son personas muy jóvenes. A mí me ha tocado irme desarrollando, ir cambiando muchas de mis ideas que traía, imagínate, no pueden ser las mismas ideas de hace 30 años que entré en seguros a, al día de hoy. Eh, entonces, la escucha, el respeto, el respeto a las ideas de los jóvenes. A mí me parece interesantísimo. Yo incluso en mis reuniones comerciales siempre pregunto, ¿cómo piensan ustedes que se debe hacer esto? Eh, a veces estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo, pero lo importante es escuchar y llegar a un punto intermedio con el que todos nos sintamos eh, comprometidos, porque al final, cuando las ideas nacen solamente del líder, y lo digo entre comillas porque el líder muchas veces cree que ser líder es yo tomo las decisiones, las cosas se hacen como yo digo y punto no, ser líder es entender que, que no soy perfecto entender que siempre hay cosas que mejorar ser, no me hace más líder decir que en mi área no hay nada que mejorar me hace más líder más bien entender mis debilidades y a través de ellas llegar a mejorar y, y lograr mejorar las habilidades y las capacidades de toda mi gente eh, y los vamos preparando, es importantísimo ir preparando a las personas más jóvenes a que sean analíticos, personas que piensen y analicen, para que te ayuden en ese análisis desde su, desde su entendimiento, que va relacionado con su edad, cómo fueron criados, que fue muy distinto a la forma en la que uno fue criado. Ellos también me ayudan muchísimo, a, escuchándolos, a saber cómo hablarle hoy en día a los diferentes, a los diferentes públicos. Luis Cañas está con nosotros, gerente comercial de BMI. Este, la, las personas dirán, bueno, van a hablar de seguros, van a hablar de seguros. Eh, lo que pasa es que con Luis, ¿verdad, Luis, tenemos la palestra ¿eh? amplia de temas eh, y además conozco y sé que esto le, le apasiona. Hay una vena, hay una vena grande de información y de pasión de apoyar a otros eh, en, en tu equipo. Eh, el apoyo a los que se integran de nuevo, Luis, eh, ¿tenés algunas dinámicas o algo que te gusta hacer con tu equipo en ese sentido? Porque yo sé que sos bien creativo, no sé si tenés algunas dinámicas o los pones a pensar de, de qué modo hoy hay que ponerlos a pensar muchas veces también. Eh, normalmente, Nielsen, no me gusta ver a mi gente en zona de confort, empiezo por por su servidor, no me gusta a mí estar en zona de confort, creo que me conoces, siempre ando con el famoso cachiflín, este, y me gusta que mi gente esté en la misma nota, no me gustan las personas que están eh, simplemente eh, sentadas en un escritorio, desde que las personas ingresan a BMI, y siempre lo he dicho, el logro de los de las metas, el logro para mí las metas, los números, los presupuestos si sí están hechos para alcanzarse pero los números son solo un resultado de las personas del desarrollo personal desde que las personas entran acá a BMI eh, empezamos a desarrollar en ellos sus habilidades personales, todo nace desde la persona, bueno vos ahora que lo decías, eh, yo soy pues eh, tengo muchísimo conocimiento en la parte de, de coaching y, y también soy conferencista pero todas mis conferencias y mi coaching van dirigidos hacia el crecimiento personal eh, les ayudamos a las personas a encontrar muchísimo pues eh, ese propósito de vida eh, eh, les enseñamos cómo quererse cómo amarse, cómo aceptarse cómo ser mejores eh, incluso en habilidades como eh, hablar en público las habilidades blandas las ponemos mucho en práctica eh, que son tan importantes tener esa, esa inteligencia emocional para poder estar ante diferentes situaciones sin ser reactivo sino que actuar de forma positiva eh, para mí entonces es la habilidad son las, son las herramientas son esas, son esas capacidades más blandas de la persona, el desarrollo humano y a través de ese desarrollo humano y de ese desarrollo de equipo los números se dan como un, se dan como un resultado yo no me enfoco en los números, me enfoco en la persona y de ahí es que vienen los resultados en esto y, y en esto de los, de los resultados y las personas pueden tener una dinámica distinta, pueden tener un no sé, un, 
conocimiento diferente eh, pero bueno ante todo creo que es eh, importante eh, siempre siempre eh, eh, tener un norte verdad este y eso de es, es es fundamental verdad este que nosotros lo, lo podamos dirigir ahora sí abro abro el, el capítulo Luis de BMI Seguros de Vida Eh, nosotros pusimos de ordenar un poco las ideas también, Luis. Eh, a ver, tuvimos ya dos, dos años para pensar y repensar acerca de mi salud. Hoy hay un fenómeno, no sé si ustedes ya lo han, imagino lo han identificado, que es el tema de la salud mental, que está pasando cara factura a miles en el mundo, millones de personas en el mundo. En Costa Rica no es la excepción, de hecho, datos de los hospitales revelan que una de las primeras consultas que están teniendo es salud mental, pacientes con el tema de salud mental eh, y he escuchado todavía personas que se, vamos a ver, dicen por ahí, mira lo del seguro lo voy a posponer un toquecillo mejor me compro el carro mira lo del seguro lo voy a poner lo voy a posponer, mejor vayámonos de viaje Ahora en diciembre, ¿verdad? agarramos, agarramos este de las cosas y, y, y todo eh, y nos vamos de, de viaje. Eh, este, pero de, hay prioridades. ¿Cómo entenderlo hoy, Luis? ¿Cómo lo visualizan ustedes que nos puedan dar una idea? A ver, Nielsen, el reto más grande nosotros tenemos como compañía de seguros hablando específicamente hoy de los seguros de vida este a ver no hay nada más intangible que un seguro de vida entonces dentro de la cultura en la que fuimos creciendo eh, pensar en un carro o en un viaje primero antes que en un seguro de vida es como lo típico se vendría siendo como lo normal de acuerdo a la forma en la que incluso nos nos criaron Eh, sin embargo, un día esto yo tenía una conversación interesantísima con alguien y le decía, no sé si a ustedes les pasó, a los que ya vamos llegando a los 50 años, esta generación, eh, desde que uno estaba joven, los papás le decían, a mí me, mi mamá y mi papá me decían todo el tiempo, Luis, tiene que tener una póliza de vida, mire que una póliza de vida le puede servir para, para el día de mañana para comprarse su casa, para tener un ahorro, Eh, ni siquiera le hablaban a uno tanto de la protección, de la importancia de la protección como tal, pero los papás por lo menos tenían esa noción, era una noción general de la importancia que tenía una póliza de vida, eh, eh, valga la redundancia, para la vida de las de, de, de uno como hijo. Eh, y bueno, definitivamente yo les hice caso, desde muy joven eh, tuve mi póliza de vida. Lo que pasa es que conforme han ido cambiando las generaciones, ya hoy en día es más importante esa, eso eh, eh, esto, esto que podemos tocar, que podemos ver la, lo, lo tangible, me voy de viaje me voy, me, me compro el carro me compro los aros, las llantas prefiero pagar el, el aro y las llantas que me costaron no sé cuánto, un millón de colones o la, quién sabe qué más o pintar el carro, etcétera antes de tener una póliza de vida lo que se nos olvida o lo que a las personas en general se les olvida es que una póliza de vida solo la ven como un instrumento para morir Se les olvida que una póliza de vida, por ejemplo, es un instrumento financiero, es un instrumento que nos ayuda a planificar nuestra vida financieramente. Es un elemento, cuando hablamos de una póliza de vida, no solo hablamos de un instrumento financiero, sino que también eh, hablamos de palabras como patrimonio, estilo de vida. ¿Cómo hago para mantener el patrimonio y ese estilo de vida que tengo acostumbrado a mi familia, el colegio, el estudio, el kinder de los, de los chicos, la misma casa? ¿Cómo se va a pagar la casa? Eh, entonces el ahorro que bueno vos sabes que, que, que no vamos a hablar del tema ni ahondar mucho menos pero se sabe que hoy en día pocos llegarán a contar con una eh, eh, ¿cómo se llama? con la con la pensión con, con sí. la famosa pensión. pensión pocos llegarán a, a contar con ella y si llegan a contar con ella no les alcanzará pero para nada entonces está en manos de nosotros mismos ese ahorro, ese patrimonio esa protección de ese ahorro y a través de la póliza podemos generar un ahorro que también nos va a servir en la etapa adulta, porque todos tenemos un, una, una etapa productiva en la vida, el asunto es que mientras somos productivos y mientras tenemos salud, es el momento justo 
para tener esa póliza de vida y poder pensar en ese patrimonio y en poder planificar. Imagínate, te voy a dar una estadística interesantísima. Eh, según la revista Forbes, el 30% de las personas que fallecieron, ahora que tocaba la, la, la parte de la pandemia, en época de pandemia ese 30% equivalía a más de 200 mil personas. Ninguno de ellos contaba con una protección, ninguno de ellos tenía una póliza de vida. Imagínate 200 mil familias que perdieron probablemente su patrimonio o lo estarán vendiendo lo que quedó de su patrimonio para poder llegar a tener un estilo de vida por lo menos decente eh, y dependiendo, habrán algunas familias que tengan eh, eh, realidades muy distintas pero por lo general cuando la persona que fallece es quien, quien, quien traía la mayor cantidad de dinero a la casa el patrimonio y el estilo de vida de la familia decae totalmente Luis, aquí se une algo que he escuchado también. Bueno, eh, la persona hoy que ya superó el COVID y superó una enfermedad eh, queda con medicamentos de muy alto costo. He escuchado casos de personas que fallecen porque no hay acceso a ese recurso para los medicamentos, para la atención. El otro día leía que por ejemplo una atención en un hospital en Estados Unidos eh, por debajo dependiendo de la enfermedad eh, en un día se te pueden ir fácilmente 40 mil dólares en medicamentos y hay muchas personas que por eso viajan a Costa Rica para ser, para ser atendidas ¿Ustedes eh, cómo han eh, guiado también esta parte del negocio de BMI para esa atención del medicamento o levanta la mano y decir don Luis me gusta BMI qué lindo y sol, yo es que nada más voy a chequeo médico eso entra también don Luis en esto o, o solamente es cuando ya estoy este no listo para la foto pero sí más complicado mira es un asunto muy de cultura Nielsen eh, y, y aquí estás hablando aquí estás entrando en la otra parte de, bueno, de los otros seguros que vendemos nosotros que son de salud eh, a través de un seguro de salud si se tomó a tiempo que ahí es donde viene esa es, la, esa es la, la clave de los seguros es que vos no podés llegar a tomar un seguro cuando ya estás enfermo cuando ya estás para la, pa la foto como decís vos no es el momento de tomar un seguro el seguro se debe tomar cuando uno tiene la edad y la, y, y, y la salud adecuados para poder tomar el seguro. Llega el momento en que todo ser humano, todo ser humano llega a ser inasegurable por algún padecimiento. Entonces, ¿cuándo es el momento de tomar una póliza de vida? Hoy, es hoy, no hay que postergar, es ya. Entonces, eh, nos toca o hemos, o hemos venido trabajando muchísimo en la culturización. Claro, la póliza de vida viene a ser el último paso a lo que todos, a lo último que todos quisieran llegar pensando en la parte únicamente de muerte. Este, sin embargo, si estas personas tuvieran una protección que llamamos nosotros 360 grados, eh, de, va a tener también el acceso a toda esta medicina. Eh, te voy a decir un efecto que nos pasó a nosotros durante la pandemia. La gente empezó a comprar muchísimo las pólizas. En un inicio empezaron a comprar muchísimo las pólizas de salud el primer año de pandemia. Era como que eh, la locura de que qué va a pasar si no tengo con qué pagar y si las medicinas y, y dónde me atiendo y quién me, quién, quién me va a nebulizar y quién me va a, a dar oxígeno. Que, no, no tengo cuán, cómo pagar un, eh, un cuidados intensivos, por ejemplo. Y, y era como que eh, no pensaban tanto en vida, en las pólizas de vida. El siguiente año, probablemente como empezaron a ver ya las estadísticas y las personas reaccionan somos muy reactivos los seres humanos ya empezaron a ver la cantidad de muertes entonces de forma reactiva las personas empezaron a comprar un montón pólizas de vida y dejaron de lado las pólizas de salud y si te pones a sacar una lógica en esto no hay lógica porque primero viene la enfermedad y después la muerte no puedes pensar primero en que es más importante que en ese momento era más importante tener la póliza de vida porque estaban muriendo muchas personas te, tenías que pasar primero por la enfermedad y si tratabas la enfermedad y tenías una póliza de salud, tenías menos probabilidades de morir, más probabilidades de sobrevivir a través de la atención en la póliza de salud entonces, muchas veces es como eh, hay cosas tan ilógicas como cuando en los supermercados se acabó el papel higiénico fue lo primero que se acabó 
eh, <ríe> son cosas que, que de verdad uno le llamaban muchísimo la atención eh, este pero bueno has encontrado muchas... una respuesta Madre, no, no la he encontrado, vos la tenés. No, yo tampoco. No. Yo en, okay. una, en una charla salió el tema y había bastante gente y el, el conferencista dice, ¿Y, ¿y ustedes han encontrado la respuesta? Y la gente, todo el mundo se volvió a ver y nada, nadie pegó todavía. No, yo no encuentro la respuesta. Porque no era gente... una pandemia, digamos, estomacal, ¿verdad? Correcto, correcto. La gente actúa a veces de forma muy ilógica pero muy reactiva ante el desconocimiento y por eso es que nos toca y eso sí es, eso sí nos toca a nosotros como compañía de seguros eh, es parte de nuestra obligación con la sociedad, culturizar decirle a las personas que tan importante es tener una póliza de salud para hacer frente a cualquier enfermedad como una póliza de vida en caso de que la enfermedad pues simplemente nos lleve a la muerte o puede ser un accidente, aquí estamos hablando ahorita solo de enfermedades, pero con un accidente podrías tener una muerte repentina entonces, al fin y al cabo eh, lo que queremos es hablarle a las personas que con la póliza de vida sea cual sea el, 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 el tipo de muerte, porque pues ya sea muerte natural muerte accidental este van a estar cubiertos, pero lo principal, y una vez lo dije yo, me acuerdo hace unos años en un programa, que para mí una póliza de vida era una promesa de amor eh, estoy comprando una promesa porque al final la compañía de seguros me va a prometer que va a pagar a quienes yo deje beneficiarios es algo intangible, es una promesa lo que yo estoy comprando, entonces es una promesa de amor para aquellos seres eh, eh, queridos, para mi familia, mis padres, mis hermanos, etcétera a quienes vaya a dejar yo de beneficiarios de que en caso de que yo haga falta, ese patrimonio, ese estilo de vida van a quedar siempre cubiertos y, y, y apostando a, a no morir las pólizas de vida hoy en, hoy en día no son solo de, para morirse, a través de las pólizas de vida, y no sé si lo probablemente lo vamos a hablar ahora más adelante eh, eh, ya vienen con parte de, con una parte de ahorro interesantísima y hay opciones de ahorro muy muy buenas actualmente que incluso tienen mejores rendimientos que tener la plata en un banco Vamos a hacer una pausa, Luis Cañas está con nosotros gerente comercial de BMI para regresar con todos ustedes de hecho también hay otro tema que, que nos vamos a a anunciar, eh, ya están aquí eh, conectadas eh, por ahí eh, porque hay un programa importante de INCAE junto con COPEANDE nuestro aliado estratégico COPEANDE hacemos una pausa en curso empresarial regresamos en breve Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5 en Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Amplify Radio, 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. 
Seguimos aquí en Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros esta mañana, integro a una empresaria, emprendedora, Carolina Araya está con nosotros. Eh, Carolina, ¿cómo estás? Gusto Hola, saludarte. Eh, gracias por, por unirte a nuestra conversación, eh, en particular para abordar un tema eh, puntual de, de cómo ha sido eh, la vida de, de Carolina empresaria después de haber... Eh, ya concluido, porque yo creo que ya concluyeron, ¿verdad? Los estudios eh, de el programa Leads Mujer de Incae, y, y quiero que nos traslades esa, esa experiencia eh, de, de cómo ha sido ese programa y cómo ha estado el, el la, la fase final. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, la, la actividad ha sido, bueno, la, la oportunidad primero que nada, buenísima. Eh, y invitarlas a, a todas las mujeres que puedan aplicar a este programa eh, una muy buena oportunidad donde le da a uno un crecimiento personal y un crecimiento profesional eh, y lo menciono porque eh, le permite a uno no solo crecer a nivel de conocimiento y con este conocimiento nos permite ir viendo cómo podemos ir eh, llevando nuestro negocio cosas que uno no sabía y que puede implementar, pero que eso si lo trasladamos a la vida personal se vuelve un crecimiento también, porque se ve uno como que si estuviera uno en una competencia y está uno viendo al lado y lo que tiene son grandes mujeres también, entonces dice eh, ella no se echa para atrás, ni la otra tampoco porque me voy a echar yo para atrás entonces a empujarse todo el mundo así que después de, o sea la vida es un antes y un después de esta oportunidad porque bueno, vuelvo a repetir o sea el objetivo creo número uno era aprender para, para emprender pero terminó siendo también a nivel eh, personal dándole a uno mucho mejor seguridad mucho más claridad de cómo ver las cosas ahora uno planifica la vida diferente Carolina, si nos puedes dar eh, un breve resumen del negocio en el que estás, que es un, es un negocio distinto a lo que tal vez eh, eh, uno podría pensar. Sí, claro. Bueno, el, el proyecto es un proyecto de agricultura en precisión, que agricultura de precisión es donde involucramos tecnología para trabajarla a favor de la, de, de la agricultura. Entonces, eso inicia mucho en la parte de Israel y esto viene a impulsar más eh, el crecimiento de algunos cultivos, tal vez no tan tradicionales, específicamente en Israel, sobre todo donde son en lugares muy secos o hay jardines verticales y esto permite que con el apoyo de la tecnología eh, podamos tener variedad de, de productos que antes no se consideraba. En el caso de nosotros es trabajar con sensores para que con medio de tres variables que medimos podamos mejorar la floración del café y por ende podamos tener una mayor producción del grano de café y con eso eh, las productores o productores mejorarían su producción y eh, estarían respaldados por data eh, o información para hacer todas las mejoras en su campo y un mejor rendimiento Carolina las personas que nos están escuchando y también siguiendo en el programa eh, hay un, una alianza que hace Copeande la cooperativa Copeande junto al Incae para eh, hacer posible que 40 empresarias costarricenses se suben a este programa de estudio, programa académico de Leeds Mujer. En la, aquella persona, aquella mujer que en este momento está diciendo, me sumo, no me sumo, ¿qué, qué dirías? ¿Cómo, cómo hacerlas eh, de alguna u otra manera mover, ¿verdad?, hacia esa información hacia inscribirse porque me ha pasado de algunas empresarias que dicen ah no esto solamente son para VIPs verdad o sea, para empresarias así VIPs verdad eh, no no no. Pero, bueno, no la oportunidad que yo tuve imagínense que eran con 40 centroamericanos eh, 
diferentes proyectos, diferentes actividades eh, y es una oportunidad muy bonita porque primero que nada eh, muy orientada a mujeres y a lo que me refiero con eso es que entienden todo lo que uno tiene que hacer ¿verdad? desde la parte de profesional hasta las que somos o no mamás entonces y da esa oportunidad, ese chance de que uno pueda sobrellevar eh, ambas actividades y invitarlas porque eh, no es difícil los requisitos, es algo muy accesible es una muy buena oportunidad y es creo que una muy buena relación es una relación ganar-ganar voy a sanar lo que yo vaya a recibir es, es para atrás es todo para adelante, es para ganar es para crecer es para cambiar eh, tal vez el chip que tenemos eh, y tener una mayor visión de cómo ir para adelante además de la buena relación que podamos generar con el networking y el conocimiento así que eh, de todos los proyectos que yo vi de colores, sabores iban desde tiendas, pulpas tecnología abejas, o sea, de todo entonces es algo que es un conocimiento muy, muy aprovechado Carolina Araya, te mando un abrazo gracias por este contacto y para hacernos ver también que hay un programa hoy que se llama el programa Leeds Mujer que trabaja en CAE que junto a Copeande están viniendo a fortalecer a 40 empresarias que tienen la posibilidad de aplicar a este programa. Hay un 80% de beca que está dando Copeande. Las empresarias se matriculan en, en los perfiles, la información está en los perfiles de Pulso Empresarial, Copeande y también del INCAE. Hay información muy amplia y detallada de lo que nos acaba de compartir Carolina para que ustedes se suscriban. Un abrazo, Carolina. Saludes, hasta luego. Gracias. Continuamos en Curso Empresarial Luis Cañas con nosotros, gerente comercial de BIMI, nos acompaña en el programa. Eh, Luis, eh, estábamos por abrir este capítulo de las eh, pólizas, ¿verdad? Eh, había un capítulo que, que querías eh, comentar. Eh, o tal vez ser un poco más específico porque ya hemos venido hablando de algunas de algunas de ellas eh, las pólizas eh, y, al, y los componentes que tienen eh, algunas que nos puedan impulsar y utilizar que podamos utilizar y impulsar mira Nietzsche, en general los componentes de una póliza de vida pues lo que todos conocemos va a cubrirnos en caso de una muerte muerte natural, muerte accidental sin embargo, vamos más allá. Las pólizas de vida eh, tienen también eh, cobertura en caso de una incapacidad total y permanente. No morís, pero quedas con una incapacidad total y permanente para poder seguir haciendo tus tu, tu labores para las que estás preparado. Eh, renta familiar. Fasa, ha pasado mucho. Ha pasado mucho que... ¿Renta familiar a qué te referís, Luis? Ya te cuento, exacto, porque okay. ha, pasado, ha pasado mucho que hay gente que muere le deja, le deja toda una herencia a través de la póliza a los hijos y se la comen en confites entonces sí. una, un padre una madre de familia podría planificar que, que su herencia a través de la póliza de vida se dé como una renta familiar es decir que no se pague completa una renta familiar mensual por ejemplo que no se le pague a los hijos absolutamente todo el dinero entonces, se puede dejar planificado de una manera en que no se la vayan a comer en confites y se la vayan a gastar en dos momentos eh, entonces es una forma también de planificar te das cuenta, hay una planificación también de vida financiera para los hijos o para las personas que dejen ellos eh, eh, que vayan a dejar como beneficiarios por el otro lado viene la parte del ahorro eh, ahorros que incluso que incluso llegan a, a, a tener mayor rentabilidad a, eh, que una que tener el dinero en el banco hoy en día tener el dinero en el banco no, a veces no llega ni al ni al ni al 1% ni mucho menos entonces hay variedad de pólizas de vida dependiendo de la póliza de vida que tengas también hay algunas que no tienen ahorro hay algunas que son un componente total y absoluto de protección hay otras que sí hacen la mezcla entre protección y ahorro eh, que dentro de las que tienen ahorro también podrías elegir opciones para que sea un ahorro puede ser un ahorro este, como tal, ahorro a la vista 
o algunas que trabajan a través de índices bursátiles como el Standard Poor's y el Nasdaq 100 que esa es toda una novedad eh, y actualmente es incluso el producto más, más colocado por parte de BMI En esto yo creo Luis que algo que hay que comprender es cómo los, los diferentes productos nos pueden eh, ayudar a lidiar ¿verdad? estratégicamente en lo que estamos haciendo, ¿por qué? estratégicamente, imagínate que no bueno, en, yo digo estratégicamente pero nos puede lidiar en la, en la cotidianidad, ¿verdad? en la familia, en la empresa sí, salgámonos por ejemplo de la familia, Nielsen vos, vos y yo tenemos una sociedad somos, somos dueños de una empresa tenemos cada uno la, eh, 50% de las acciones pero resulta que vos y yo somos muy buenos y conocemos muy bien lo que hacemos sin embargo las pólizas sirven hasta para, para planificar esto, si alguna de las personas muere, ¿qué va a pasar con, las, con, con la parte que le corresponde de la empresa? ¿qué ocurre mucho? hay empresas que mueren porque resulta que la familia de quien murió viene a reclamar viene a reclamar las, las, las acciones, pero probablemente la familia no entiende absolutamente nada del negocio que entendían también las otras personas que estaban ahí eh, o muchos venden las acciones porque es parte de lo que necesitan en, en ese momento es parte de lo que necesitan para, para, para subsistir económicamente ¿qué puede hacer uno? E incluso a nivel de socios proteger las acciones muere uno en la póliza o con lo que la póliza va a pagar se compran las acciones eh, para que no sea la familia o no se nos vaya a meter alguien que ni siquiera conoce el negocio entonces con esto aseguramos incluso la vida del negocio a largo plazo. Nos sirve para planificar realmente no solo la, 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 la vida familiar, si te das cuenta, entonces también nos sirven como un instrumento financiero y de planificación estratégica eh, para las empresas, la continuidad del negocio. Bueno, Luis, eh, aquí se nos une Jessica Alpizar. Jessica, gusto saludarte. Hola, Jessica. Hola don Luis, hola Nilsen, gracias por, por unirme acá un ratito al programa y agradecida siempre con BMI Seguros por esta oportunidad que nos da de, de preguntar, de saber, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan don Luis siempre tienen ese gusanillo como de duda, ¿verdad? De, de lanzarse, de tomar esa decisión de que a veces, este, como dice usted, esa plata y me gustó lo que acaba de decir, de que se la comen en confites, de que uno no sabe realmente en dónde se invierte con esa sabiduría que hay que hacerla y que una entidad como la de ustedes, con esa seriedad que ustedes tienen, puedan ayudarle a uno a guiarse de una mejor manera, definitivamente, y gracias por este ratito que voy aquí a acompañar a don Luis, que, que don Luis bueno, Vamos a hacer un cambio de timón, pero exactamente, así es. que me toque mo me mover a otro, a otro lugar, pero eh, avanzamos bastante con Luis, este y bueno, ya para el cierre de, de programa, estos minutitos que nos restan de, de programa, eh, que nos pueden quedar Luis, además de que la, la vena del coaching ahí la, la tienen presente, a mí a veces por eso yo no sé si preguntarle de seguros y si el, del otro lado, porque se, se me va, este, a veces le veo la cara como diciendo, no, yo quiero opinar también de eso, me gustaría, entonces a veces yo le lanzo por ahí eh, la, la otra vena que le, le apasiona, así que, bueno, este Jessica, adelante. Con mucho gusto. Un abrazo al, al, al triatleta y maratonista Luis Cañas. Gracias, Luis. Gracias, Nilsen. Un abrazo. Muchas gracias. BMI. Gracias a vos. Don Luis, cuénteme un poquitito, entonces, ¿en qué herramientas, digamos, o cuál es ese link que tiene que buscar la persona y tomar esa decisión y buscar unas personas como ustedes, con la seriedad que la tienen, en decir sí o no a una póliza de vida? Quería preguntar. Me decías el, el link. El... O sea, es decir, como ese ese clic que tiene que hacer la persona, es decir, esa decisión, ese esa toma de decisión que tiene que dar la persona para decir, sí, necesito una póliza de vida hoy mismo y por qué la necesito. Es decir, que cómo, cómo dar ese paso tan importante. Quería preguntarle. Para, mira, para, para adquirir una póliza de vida, que como les decía hace un momento, es, uh -huh. un, es algo tan intangible, lo primero que tenemos que hacer es conocer. Tenemos que asesorarnos y conocer de qué se trata, para qué sirve una póliza de vida, porque hay muchísimo, muchísimo desconocimiento al respecto. ¿Cómo saber uno que necesita algo que no conoce? Imposible. Entonces, entonces lo primero que necesitamos es una asesoría, 
para saber cómo utilizo la póliza, eh, para, qué, eh, para qué tipo de planificación, si tengo un negocio X o, o mi familia, porque te voy a dar varios casos, las pólizas de vida hay varios tipos, hay unas que son, oh, yeah. eh, uh -huh. hay unas que son universales, la póliza de vida universal es una póliza, por ejemplo, que, que son primas, la prima es lo que yo pago por la póliza, son primas flexibles. Por ejemplo, si okay. yo tomo una póliza de estas universales, tengo menos de 20 años o tengo 20 años aproximadamente, eh, las primas van a ser menores. Eh, en ese momento probablemente no estoy casado, no tengo hijos, sin embargo, conforme uh -huh. va avanzando la vida, por eso es que son pólizas flexibles, ya me caso, Ok, resulta que ahora la protección ya no puede ser pensando en una sola persona, ya el monto asegurado debería ser mayor, debería buscar algo más robusto, entonces se puede de forma flexible cambiar el monto asegurado, aumentar ese monto asegurado porque ya no soy uno, ahora somos dos, resulta que después vienen los hijos, cuando llegan los hijos ya no son dos personas, ya son más personas a las que hay que dejar protegidas en caso de que uno haga falta, ya el patrimonio, ya ese estilo de vida va siendo más caro cada vez, porque somos más personas las que vivimos bajo el mismo techo. Pero también podría ocurrir el momento en que hay alguna situación de trabajo, eh, de ingresos, y tal vez los ingresos no son los mismos y se pierde una cantidad de ingresos importante por los por dos, tres, cuatro años, hasta incluso puedo dejar de pagar la póliza. Mientras la póliza tenga ya, este, ya tenga todo ese, ese ahorro, ese disponible, sea suficiente, la misma póliza uh -huh. se puede ir pagando sola durante esos dos, tres años en que estoy teniendo una situación económica difícil pero lo importante uh -huh. es que la póliza se mantenga, se sostenga en el tiempo pa pasan esos años difíciles, puedo volver a pagar la póliza, puedo volver a aumentarla, puedo ba bajar el monto asegurado, es decir son pólizas flexibles, sin embargo hay otras pólizas que no son flexibles, como las pólizas a término una póliza a término, yo la escojo por 5, 10, 15, 20 o 30 años, fijo, por un periodo fijo, y esa póliza no me va a generar no me va a generar ningún tipo de ahorro, pero al rato resulta que yo eh, tengo una empresa constructora, ejemplo, y voy a entrar a una licitación para la construcción de una carretera, y la construcción de la carretera va a durar eh, 10 años. Okay. Entonces tomo una póliza para asegurarme, asegurar probablemente todo el dinero que voy a tener que invertir o pedir prestado para invertir, para lograr eh, hacer esta, eh, cumplir con la licitación, uh -huh. cumplir con la construcción de esos 10 años de carretera eh, y bueno si me muero en el interín, ¿qué pasa? ¿Cómo va a quedar mi familia con todos los préstamos? ¿Con todo lo que quede viendo? Etcétera. Entonces perfectamente yo podría utilizar la póliza incluso como un aval para un préstamo o simplemente como un aval para todo lo que vale el, el, Cosas, la inversión que ignora, ¿verdad? Que sí, porque uno cree quizás que es aquella famosa póliza que como dice usted, se le deja solo a la familia cuando y no, hay más allá hay un más allá en el sentido de que hay tema de responsabilidad, de que si usted tiene una empresa, que usted va a tomar la decisión de una manera coherente yo quería preguntarle, don Luis, ¿cómo se cómo también este, tomar esa decisión eh, a veces uno está con el miedo, bueno, no sé, se la dejo a fulano o a mengano, pero eso no, ya no se usa así, eso hay los beneficiarios, uno los escoge, o, o qué consejos usted le puede dar, voy a decirlo así, a una persona que está con duda en este momento a quién dejársela o cómo tomar esa decisión tan difícil a veces. Normalmente eso se habla en el momento de la asesoría, Jessica, porque okay. la, empecemos porque el estilo de vida o la intención con la que se toma la póliza no todos uh -huh. la toman con las mismas intenciones o para proteger la, a las mismas personas. Entonces, eh, eso es más que todo un tema muy personal, se toca en el momento a la hora de dar la asesoría y de acuerdo a lo que se hable en ese momento, pues se llega, al final la decisión es de, es de la persona que toma la póliza. Uh -huh. Probablemente uh -huh. en ese momento uno podría asesorarle y decirle, yo pienso que, pero la decisión es suya. Y cada caso es bastante, bastante distinto. Hay personas que dejan a sus padres porque hay personas que dejan a su esposa. Hay personas que uh -huh. ni siquiera dejan a la esposa o al esposo, sino que dejan directamente a los hijos. Los Uno hijos, no sabe, tal vez la relación con la pareja no anda muy bien, entonces uh -huh. no piensan en la pareja, sino lo, se van directamente a sus hijos, etcétera. Uh -huh. Son muchas situaciones uh -huh. de vida que nos podrían dar eh, una luz para tomar decisiones distintas. Don Luis, no me quiero ir antes de que la gente, ¿cómo los contacta, don Luis? ¿Cómo los encuentra para asesorarse bien, para tomar estas decisiones tan vitales, tan importantes? ¿Cómo los encuentra en qué página web y en general o teléfono, don Luis? Le agradecería muchísimo. 
Claro que sí. Bueno, en orden. Lo primero, uh-huh. estábamos hablando de asesoría a través de una asesoría eh, hecha o dada, brindada por profesionales. Voy a saber uh-huh. qué tipo de póliza tomar, cuál es la protección que necesito, cuánto es el monto que debería tomar, eh, okay. cómo, cómo mezclar esto con el ahorro. Eh, otras cosas importantísimas el presupuesto familiar la póliza de vida y de salud deben ser parte integral del presupuesto familiar para que no sea lo primero que dejemos de lado en el momento en que haya alguna situación económica exacto y bueno y lo otro que siempre les digo no no pospongamos algo que es tan necesario algo que se sabe que se necesita ahora cómo hacemos para dejar de posponer conocer. Empecemos por conocer, por asesorarnos, pueden contactarnos al, voy a darle el número de teléfono primero, podrían claro. contactarnos al 2228-6069, ese es el teléfono, lo repito, 2228-6069, pueden encontrarnos en la página web www.bmicos.com, buscan ahí slash Costa Rica, o bien en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook nos se pueden encontrar como BMI Costa Rica, en Instagram como Seguros BMI CR o en LinkedIn BMI Costa Rica. Excelente, excelente. Y agradecerle, de verdad que sí, don Luis, y cualquier cosa, nosotros para hacer ahí un poco la salvedad, siempre estamos con el link de BMI Seguros ahí en Impulso Empresarial para que también nada más le den clic y puedan encontrar la información tan amplia que nos ha regalado hoy don Luis Cañas, gerente comercial de BMI Seguros, que nos ha ampliado, nos ha dado una visión muy importante, muy integral, de tomar esa decisión de póliza de vida, y que esperemos que don Luis esté pronto, ojalá, en unas dos semanas, o tres semanas con nosotros de nuevo, porque yo creo que estos temas son muy importantes, y más en estas épocas, que yo siento que la gente quiere como malgastar su dinero, en otras cosas tal vez menos importantes, ¿Verdad que sí? Y yo creo que es importante tomar decisiones claras. Quieren malgastar su dinero muchas veces en, en cosas tangibles. Eso que podemos ver, ese carro, ese, ese perfume, esa colonia, ese pantalón. Y no es que no se pueda, es que por supuesto que se puede y se debe porque tenemos que premiarnos también. Sin embargo, es igual lo más importante que todo eso y todo ese, ese estilo de vida que queremos darnos esté protegido. De nada sirve tener un estilo de vida muy lindo si no está protegido con una póliza de vida. Definitivo, definitivo. Gracias a nuestros oyentes, gracias don Luis Caños, de verdad que sí por haber estado con nosotros y a todos nuestros oyentes. Recuerden, ya mañana a las 11 de la mañana en punto pueden volver a escuchar. De verdad que sí, muchas gracias. Que pasen una linda tarde de parte de Pulso Empresarial y tomen estos consejos tan sabios, tan importantes. Compártanos. Recuerde que este programa queda en Facebook Live y usted puede contarle a la gente qué es, cómo se puede uno adquirir una póliza de vida. Así que de verdad que sí, cuando estemos ya mañana a las 11 de la mañana en punto, seguimos con nuestro programa y gracias de verdad por habernos regalado esta hora tan importante y tan interesante como fue el día de hoy. Así que muchísimas gracias y que pasen un lindo día, de verdad. Que gracias, sí. Jessica. Igualmente. Gracias, y un saludo Luis, para todos amable. los que nos escuchan. Muy amables. Muchas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.